0: Maravilhoso dia, Edu. Seja me... muito bem-vindo. Bom
1: dia, André. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Tô aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui tá um clima bem agradável. Você também é da Zona Sul, né?
1: Eu sou, eu moro no Campo Belo, perto do aeroporto aqui.
0: Ah, tá, legal. Estamos aqui perto... Olha só, né? Mundo, mundo, nesse mundo de quase 8 bilhões e, e um, uma imensa territorialidade, eu tô aqui do ladinho, eu tô na Berrini. <risos>
1: Berrine,
0: famosa Berrini. <risos> ah, vou te falar, mudou bastante. Em tempos de pandemia, poxa, que era... Eu mudei, morei uns 10 anos na Moca, aqui em São Paulo, e uns 7 anos em São Bernardo do Campo. E faz um ano, mais ou menos, a gente mudou. E a gente... Eu conhecia a Berrine de outros tempos, né? De um tempo mais é, tumultuado, mais movimentado. E, e é, é impressionante como que ela tá diferente, como que ela está se transformando né, nesse, nesse novo modelo híbrido de trabalho.
1: Imagino, viu? Imagino que tenha acontecido muita coisa por aí.
0: Bacana. Bom, o pessoal está chegando aqui, Edu. Eu vou fazendo a tua apresentação ao longo aqui da, do nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu vi é, um pouco do teu trabalho. Não conhecia de fato, Edu. E eu fiquei muito interessado, principalmente pela tua experiência, pela tua praticidade, é, na questão de resiliência, e, e, ne, e aí, é, para alinhar, eu vou te colocar aqui de moderador também, Edu, se a gente precisar subir o pessoal, é um bate-papo, eu trouxe algumas perguntas aqui, e toda audiência que está okay. aqui nos assistindo pode subir para fazer perguntas também, acho que tanto, a gente acha que dá para explorar contigo dois aspectos que eu gosto bastante, que é o lado mais pessoal, como a gente ter resiliência, sermos pessoas mais resilientes nos relacionamentos, é, na carreira, mas dá para explorar, Edu, que você também tem um conhecimento muito grande no mundo corporativo, então como as empresas serem aí mais resilientes, com uma liderança e equipes é, mais pre melhores preparadas, tá bom?
1: Tá ótimo, eu acho que eu gosto muito do Clubhouse, quando as pessoas fazem perguntas, sobem, né? Assim a gente pode trabalhar com as necessidades, né, os interesses é, então eu estou à sua disposição aqui para que a gente, sei lá, se você quiser fazer qualquer pequena abertura aqui, eu posso falar um, um minuto do conceito eu gosto muito da, de definir o conceito sabe André? Porque hoje muita gente, tem um cara chamado Nassim Taleb, que escreveu um livro chamado Antifragilidade
0: sim, famoso
1: Resiliência, é, e ele detonou a resiliência, então as pessoas acham que resiliência é só aquela ideia de sofrer pressão, de que o resiliente não cresce, de que o resiliente não só volta só a estado natural, e toda a história da resiliência conta exatamente o contrário, né, conta de um ser que se fortalece, que cresce, que se antecipa e que constrói iniciativas estratégicas para alcançar os seus propósitos, né, então eu acho que, eu, se você quiser.
0: Eu acho, eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho sim, Edu, é um bom ponto de partida. Bom, aqui já fica o convite para levantarem a mão clicando aqui embaixo no, no, na parte de baixo do aplicativo tem uma mãozinha. É, é só levantar. É, bom, eu, eu vou brincar aqui, Edu. É, eu estou em algumas salas de moderadores do Clubhouse House, tem sido uma experiência incrível. Então. É, para quem tem deficiência visual, esse tipo de coisa, a gente acaba comentando um pouco do, do, da foto, né? para a pessoa que está ouvindo se imaginar, imaginar e associar a pessoa. Né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o André Sanches, eu tenho cabelo mais arrepiado, estou com uma foto aqui com um sorriso de um ouvido ao outro, e aqui eu estou usando o terno, é, de uma época da qual eu fui é, presidente da São Paulo Turismo. E eu estou com o Edu Carmelo que tem um sorriso incrível, fantástico, um brilho no olho, um cabelo crespo aqui, e também tá super bem vestido aqui, de, de cinza, um colete cinza, uma, uma blusa aqui mais azul, é isso, Edu? É isso.
2: Legal,
0: legal. legal. E aí, justamente assim, eu, eu, o ponto de partida aqui acho que é a desconstrução, né? Quando a gente olha a resiliência lá do, do latim voltar atrás, da física que é... É, a, a propriedade dos corpos de, de apresentarem o retorno à forma original, tem muitas pessoas que estão ainda pensando que o mundo vai voltar ao normal, né? Então tem muito se debatido aí em termos de né? quando voltarmos ao normal, como se fosse voltar ao que era antes e nunca mais vai voltar. Então acho que é, é, é bem oportuno, Edu, a gente trazer... Esse, desconstruir Acho que é bem bacana desconstruir esse conceito né, Que o Taleb trouxe E aí a gente já vai emendando aqui Nas perguntas e nessa nossa jornada
1: Tá bom, Bom, então vamos pensar Da seguinte forma, hoje né, Desde o ano de 2000 Desde o ano de 2000 Não é 2015, não é 2010, é 2000 Desde o ano de 2000 Nós já estamos na terceira geração De resiliência Quem estuda resiliência sabe que existem Três gerações a primeira geração estudou a resiliência como se, fizer, é, como se, se a gente definisse uma única palavra seria manter-se é, no jogo a palavra é manter-se, então os estudos vieram lá do Havaí lá da Edith Grotberg em 1950 que já se falava como que crianças que viviam em estados de pobreza mantinham-se é, sãs né? mantinham-se vivas inteligentes
0: é um estado de sobrevivência, Edu? É sobreviver não, mesmo?
1: Não tem, ver, não tem a ver com sobrevivência. Tem um, é um estado de fortalecimento do ser diante de altíssima adversidade. Tá. Não significa sobrevivência. Sobrevivência, por exemplo, é quem estava no campo de concentração e que não poderia sair dali. Ah, essa é uma questão, ou seja, eu estou num estágio precário e ainda eu sou escravo de um sistema. Isso é sobrevivência. Essas crianças, como se a gente vivesse na favela, elas estavam ali, não tinham fatores de proteção e mesmo assim elas tinham o que a gente chama de locus de controle, elas tinham discernimento, elas cresciam, elas tinham humor, elas tinham inteligência, elas se desenvolviam. Esse é o primeiro estágio, manter-se. O segundo estágio, mais ou menos por volta de 1980, quando entra a psicologia, entra um cara chamado Martin Seligman, e aí ele traz um outro sentido, ele traz o sentido de recuperar-se. Por quê? Porque ele estava fazendo um estudo maravilhoso lá dos soldados que iam para guerra, e depois que voltavam para casa, eles não conseguiam mais se adaptar aquilo. Então eles precisam fazer um, um, um trabalho de recuperar o seu estado anímico o seu estado psicológico para dar conta de um outro tipo de vida a terceira geração, por volta de 2000 ela vai dizer pera lá, calma na primeira e na segunda geração o sujeito, ele na verdade é um objeto das circunstâncias. então entra uma onda, entra uma guerra detona a vida dele e ele tem que fazer alguma coisa Não, isso é pouco vamos olhar, vamos sair porque todos nós estávamos presos na definição do Thomas Young que é o que você acabou de dizer ah, quando, a gente fala, quando a gente fala voltar ao estado natural, isso veio lá do Thomas Young, que era engenheiro e que emprestou o conceito para falar de materiais elásticos. Né? Então, se você está em cima de uma ponte e a ponte balança, não fica preocupado, fica tranquilo, porque ela denota este grau desse, da... da... Da ponte, só que teve um problema, porque aí todo mundo começava a usar metáforas terríveis para isso. Não sei se você lembra, assim, seja como ponte, seja como silicone, seja como bambu.
0: Seja... A do bambu é a mais clássica para mim. No mundo corporativo é, eu ouvi é, muito. É,
1: é. A ideia é que a pessoa ficar tem que estar lá. Então, meu chefe falou oh, isso aqui, eu falo assim, chefe, isso aqui tá errado. O chefe dizia, não, seja resiliente, aguente. Né? Tudo isso foi pro saco, com todo respeito. Quando vem a terceira geração, ele fala, peraí, não pode ser objeto da circunstância. Não pode ser voltar ao estado natural. Isso é um conceito físico, não tem a ver com o humano. Aí eles foram pra etimologia. Na etimologia tá escrito, re-silie. olha que bonito, André. Silie significa saltar, estar impulsionado para... E esse re não é de para trás, é de novamente, como reunião, como reencontro. Então, o, na etimologia, que pega o ser como um todo e não vê o ser como um objeto da circunstância, nem muito menos como um objeto físico, na etimologia ele está dizendo, este ser resiliente é aquele que está impulsionado para. Então, traz um atributo na terceira geração onde ele se torna o protagonista, ele não se torna mais um objeto da circunstância.
0: E o que é bacana é que esse salto, Edu, remete que não tem volta, é, é, é um salto que não tem retorno. Acho que, conceitualmente, é muito bacana.
1: Então, de todos eles, todos nós estamos, todas as gerações falam existe um ser que cresce, que se fortalece e que a terceira geração vai falar sobre antecipar cenários e construir iniciativas estratégicas que gerem soluções a partir desses cenários. Resumindo para as pessoas poderem perguntar. Existem três tipos... Hoje, o ideal era a gente chamar de resiliências. Existem três tipos de resiliência, vamos assim dizer. Existe a resiliência... Então, vamos supor, você está na onda lá, vem uma grande onda que você nunca viu na vida, né? Você está no mar lá. Então, a onda te dá o caldo e você consegue se manter nela e consegue chegar na praia sem afogar número um, manter-se na segunda situação a onda vem e te dá um caldo te esfola, e aí você sai da praia e consegue se recuperar daquilo e volta, né, para poder nadar de poço na terceira geração você vê a onda se formando por quê? porque você tem um propósito você tava, então, entrou no mar para brincar você ia lá surfa bem. Então na terceira geração você se antecipa a essas ondas complexas e se treina, se fortalece, se prepara para pegar essas grandes ondas de oportunidades. Então eu só queria marcar isso como abertura para que as pessoas possam conversar, porque essa questão da antifragilidade os caras falam: ah, não, o resiliente não cresce, o resiliente não fortalece, o resiliente só volta ao estado natural. Nada disso. Desde 2000, a gente já usa a resiliência estratégica. Então, você antecipa cenários, você fareja trabalhos, você está como um ser protagonista. Né? Então, principalmente, né? eu você pergunto, ah, e agora o que eu faço com a pandemia? Gente, espera um pouquinho. Se você entende as três resiliências, você diz, por exemplo, quando teve a pandemia, muitas empresas, muita gente, não tinha um e-commerce. Tá? E aí, o que aconteceu? Teve resilientes... Que em três meses, do nada, construíram um e-commerce. Olha que interessante. Teve resiliente que demorou seis meses, que perdeu tudo, que buscou de novo. Olha aí, aí ao é recuperar. E teve resiliente que antes da pandemia já tinha preparado o seu e-commerce. Seu então tem aquela frase, né? É, a arca estava pronta. Noé construiu a arca antes de chover. Olha que sacada. antes do dilúvio. Então a gente gosta muito de falar dessa terceira geração, de antecipar. E fica atento que tem um monte de gente boba que vai te dizer para você se manter, seja elástico, seja ponte, seja silicone. Já passou essa geração. Você é um cara muito mais estratégico na complexidade, você não é objeto da circunstância, você é o surfista que está pegando as ondas de 10 metros e que tem toda a competência, que tem que criar competência para poder surfar e criar oportunidades na complexidade.
0: E Edu, eu, eu encaro muito como uh, os níveis de maturidade mesmo, esses três níveis, né? Eu gosto bastante quando eu falo de agilidade, o mindset, cultura, ou assessments que a gente faça nas, nas empresas para ver como que elas estão do ponto de vista de maturidade. Eu vejo esses três pontos que você comentou muito como níveis de maturidade mesmo, de resiliência. É o primeiro onde eu tenho muito pouca consciência, até o terceiro que eu, poxa, eu estou preparado, eu estou no mar, eu tenho um propósito, eu vou surfar, eu vou. Virão ondas, claro, talvez venha tsunamis, faz parte, é a questão do risco, mas eu, 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 eu sei um pouco, eu estou preparado melhor para o jogo. Né? E, e Edu, é, em geral, a resiliência está mais. Associada a essa capacidade de risco ao lado mais negativo ou, ou também muito mais do lado de oportunidade, um lado mais positivo de estar preparado para aproveitar oportunidades?
1: É, se você vai para fora, se você eu tive a oportunidade de fazer imersão de inovação em, no Vale do Sul, 2017, no Vale 2018. É, desculpa, em Dubai 2018 Israel 2019 quando você vai para fora eles não usam esse conceito que a gente usa o conceito passivo de resiliência olha que interessante, talvez seja até uma cultura nossa que gosta de passividade não existe, se você pegar por exemplo bom, você pode pegar o meu livro mas você pode, se você escrever resiliência McKinsey, por exemplo resiliência Deloitte, você vai ver que as empresas usam um conceito de resiliência completamente diferente do que ficou esse conceito da física então, quando a gente está lá fora, o conceito de resiliência já está na terceira geração. Aqui no Brasil ainda tem muito de primeira geração. Ah, e agora? Vamos ser resilientes, vamos suportar, vamos pensar. Não, já foi. Então, os caras usam resiliência como uma estratégia competitiva. O que significa, que é, por que a gente fala de estratégia? eles usam resiliência para estar tá muito mais ligado a uma startup, ou seja, então eu estou antecipando cenários, eu estou, por exemplo, descobrindo questões é, dos meus clientes, eu estou desenvolvendo produtos rápidos, então a resiliência está muito ligada a uma proatividade, uma estratégia de proatividade, do que uma, uma passividade, que é o que tem muito aqui no Brasil. Por exemplo, então a gente estava num projeto, é, tive a oportunidade de conhecer um projeto, e do que, que eles falam de resiliência? Eles falam de antecipação. Então, olha que bacana teve até um, um, um... Vou contar rapidamente a história. que O cara falou assim, olha, eles estavam tanto pensando em antecipação, em inovação, e tinha um cara que comprou uma comida para o cachorro numa, numa loja, tá? e aí quando deu, ele estava lá, ele pensou, né, assim, ele percebeu que a comida ia acabar e ele pensou, puxa, eu preciso comprar comida. Aí vem um WhatsApp pra ele, falou assim, Olá, ah, como é que você tá, tudo bem? É, a comida do seu cachorro tá acabando, não tá? Se você quiser comprar agora, clique aqui. Se você quiser comprar amanhã, a gente te avisa. Tá? E aí o cara fala assim, como é que o cara adivinhou que eu tava precisando? Sensacional. <risos> ele não adivinhou, ele tem uma estratégia de antecipação, ele tem uma estratégia de resiliência. Quando o cara foi lá, comprou, a, a, a comida, ele anotou ali, botou no CRM do cara e ele fez uma, uma análise, né, bom, vai demorar sei lá, 30 dias, pra... 28 dias, sendo mais preciso, né vai demorar 28 dias e a gente antecipa e quando ele pensar em comprar, a gente já passou pra ele então...
0: e, e não precisa ser nenhum mágico, né Edu é certeza que a comida não ia acabar no dia seguinte e também não ia durar um ano então, tá bom, você tem uma métrica ali, uma curva normal esperado 30 dias, pronto, facinho então,
1: por isso, é, e a gente fala muito que a resiliência é prima da agilidade né? por isso, mas para você ter esse pensamento antecipatório para você ter resiliência estratégica você precisa sair dessa bolha passiva de ficar esperando as coisas acontecerem né? por exemplo, eu estou só dando um exemplo de resiliência na descoberta e desenvolvimento de clientes a resiliência para gerar produtos de forma rápida e, e, e consistente é uma das, das coisas que a gente mais usa hoje tá? então tudo isso só para simplificar Lá fora, quando se fala em resiliência, ela está muito ligada à inovação e agilidade. Aqui, quando se fala em resiliência, ainda fica com essa ideia de, puxa, precisamos suportar, precisamos nos recuperar. Talvez porque a gente tem uma
0: cultura mais passiva do que ativa mesmo. Eu, eu... Só, vamos as pessoas, vamos colocar as
1: pessoas aí para perguntar. Eu,
0: eu, vou, eu vou comentar o paralelo, Edu, e aí eu já vou abrir aqui uma pergunta para a Cris. A Cris também tem feito um trabalho incrível no RH, tornando aí um RH mais ágil, e o que, que eu queria comentar, no, no, quando eu tive uma passagem é, no Compliance é, como diretor de riscos, e, e sempre olhando todo mundo, todo mundo olha né, risco do lado negativo, do lado passivo, do lado de, de só se precaver para uma desgraça, né? e desculpa o francês, Pensar. é uma merda esse pensamento, é um pensamento muito pobre, porque você perde o outro lado da moeda, que é o da, o da oportunidade. E, e que fazendo esse paralelo que você trouxe, é o lado de ser ativo na resiliência, é o lado de buscar essas oportunidades, de estar tá muito melhor preparado, de antecipar inovação, criatividade. Então eu adorei esse paralelo aí, Edu. É, vou abrir aqui para a Cris. Quem quiser. É, fazendo um pequeno reset aqui da sala, a gente está com o Edu é, comentando sobre resiliência. A gente já desconstruiu a resiliência e quem quiser aqui aproveitar, levanta a mão, a gente vai subindo aqui para esse bate-papo com o Edu. Pode ir lá, Cris, pode perguntar.
3: Ah, oi, bom dia, meninos. Edu, meu querido, eu sou muito suspeita para participar de uma sala com o Edu, né? O Edu é, para mim, uma pessoa, uma referência, assim, né? Eu, toda vez que tenho alguma dúvida é, no que diz respeito à resiliência liderança eu tô sempre atrás dele porque é muito gostoso ouvi-lo né a gente eu brinco que a gente tem que ligar até SAP para às vezes entender o que está falando que ele vai tão além das nossas expectativas que a gente acaba aqui é, tendo que pedalar mas bom André é um prazer estar aqui com você toda vez que eu puder eu sim participo né com a maior cara de pau porque aqui eu mais aprendo do que falo qualquer coisa eu sou a Cris Santos, eu tenho uma empresa é, de gestão de negócios e pessoas para o mercado, dedicada ao mercado de academias, né? mercado fitness. Uh, e, assim, eu realmente me dedico a entender e a ajustar, né? O comportamento das pessoas para os negócios andarem de uma maneira mais saudável, né? E eu gosto muito da fala do Edu, quando ele disse que a resiliência, parece que existe, né? Essa cultura do que tem que estar tá tudo ruim para depois ficar bom, sabe? E que a gente tem que aceitar tudo, né? Eu acho que a gente não tem que aceitar tudo, eu acho que a gente tem que ter uma certa calma, uma certa lucidez para lidar com tudo isso, que realmente está tudo muito é, complicado, né? E eu acho que ah, muito mais do que pessoas que estive... ah, pessoas que estiveram preparadas lá atrás e que agora estão conseguindo sair dessa. Eu acho que não tem muito essa regra, né? Eu acho que quem se manteve mais rúcido talvez seja mesmo a, a, a palavra, né? De entender tudo isso que está passando e, e, e ter nisso né uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de fazer algo para... A ah, sobreviver, né? E poder ser solidário nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta para Edu. Eu posso, né, André?
0: Claro, deve.
3: Edu, meu querido, é o seguinte, ó. uma vez, eu, sei, eu não sei se vou sair um pouco, mas eu queria trazer um, essa questão da resiliência talvez para lideranças, né? Eu tenho ouvido muito né, essas pessoas... Uh... É, para provocarem os líderes, né, para que eles sejam servidores, para que os líderes tenham que é, trazer essa, um, enfim, carregar essa carga, né, arrastar o boi nas costas. Eu tenho ouvido essas coisas e eu não quero trazer nenhum tipo de opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a, essa, a esse percentual de envolvimento, de engajamento da liderança para poder a, apoiar a equipe a sair de tudo isso. Como que está o papel da liderança nesse sentido? Isso Eu penso que está muito pesado para a liderança. O que, que você acha, Edu?
1: É, Cris, é, rapidamente, né? Hoje, hoje a gente fala muito da resiliência como um fenômeno. Então, o que é o um fenômeno? Existe o agente estressor, existe o talento, as competências dos talentos e existe o sistema de apoio. Então, uma organização que é resiliente, ela não só fortalece os talentos, mas ela fortalece a cultura, os processos, os sistemas. Porque não adianta pedir resiliência para o talento, e não deixar ele trabalhar, não deixar ele fluir, não dar orientação para eles. Então, por exemplo, em 2020, o que, que a gente percebeu? Eu fiz mais de, sei lá, 60 palestras na pandemia, trabalhando com mais de 60 empresas. Então, o que, que a gente percebeu? É, o líder, ele sofre bastante, né? porque ele também está na resiliência número um. Ele está tentando suportar, ele, tentando, ele não tinha resiliência, a nível 3, ele não estava antecipado, ele não estava preparado, ele não sabia lidar com a complexidade. Isso é uma questão que vai ficar cada vez mais forte. Nós, como cultura, tendemos a pesar né, o papel do líder, isso que você falou, né, porque nós, como cultura, ainda somos uma cultura passiva. Então, a gente quer um líder pai, então tem que ser o pai, o líder é o pai, o líder é o servidor, o líder tem que fazer tudo. E, obviamente, isso pesa um pouco para o líder, porque o líder ele tem o seu papel, ele tem o seu poder, mas, por exemplo, se você tiver uma cultura ruim, se você tiver processos ruins, se você tiver sistema ruim, sistema organizacional ruim, isso pesa ainda mais para ele. Ao mesmo tempo, ele tem essa responsabilidade de cuidar de liderança. Então, por exemplo, o que a gente viu a falta de resiliência? As pessoas foram rapidamente para a home office e aí tinha 7 mil reuniões cada área demandava uma coisa e aí o cara tinha lá 20 tarefas e ele não sabia qual era a mais importante e quando ele ligava então isso já demonstra uma falta de autonomia estratégica da equipe e quando ele ia lá falar com o líder para saber o que, que ele tinha que fazer o líder também não sabia o líder, o líder não dava alinhamento o líder não dava priorização e o líder não dava apoio claro eu estou generalizando, estou dizendo aqui 70, 75% da liderança brasileira então, e aí quando o líder não faz o seu papel bom aí o RH tem que ficar criando é, é, atividades sintomáticas né? Então, ah, os caras estão com saúde mental abaixo, ah, ah, vamos tá. dar uma, um curso de resiliência vamos dar mindfulness eu sempre falo, cara, isso é, isso é sintomático não é a causa resolve a causa, e aí a causa nesse sentido, grande parte é da liderança, no sentido de que, cara, dá o norte, cara, apoia, cara, vai ouvir, ah, mas eu não sei usar o Zoom, cara, aprende, você não pode deixar sua equipe é, fora, sem, sem atualização, por causa que você não sabe usar o Zoom, no Teams, né? Então, o que, que a gente tem visto é, como é que a gente corrige isso? Corrige não só pedindo resiliência de suporte de primeira geração lá na ponta então o líder também tem que ser resiliente a cultura tem que ser resiliente o sistema tem que ser resiliente a gente tem muito a aprender nisso agora, esses 25% que foram resilientes na pandemia o que é que você via? você via ajustes rápidos você viu o que? Você fala assim, o cara fala, ó, oh, gente, tá difícil aqui, mas vamos fazer o seguinte, dessas 10 tarefas aqui, não, vamos, não, vou, não vou te cobrar 10, vamos fazer as duas, as três mais importantes, vamos neste foco, quando você tiver alguma dúvida, tenha segurança psicológica, você sabe que eu tô aqui para te ajudar, então pode me ligar, pode me organizar, e eu posso também não saber e a gente pensa juntos, mas eu tô te dando, é aqui que nós vamos, faz isso aqui primeiro, e eu vou te dar suporte né? eu vou, uh, o, o André sabe muito bem no ágil a gente tem um mindset maravilhoso que é, não é ficar cobrando performance das pessoas mas é, o líder precisa retirar o máximo de obstáculos para que essas pessoas possam trabalhar então o líder, grande parte da liderança ainda é comando e controle e quando veio a complexidade eles piraram, piraram eles não souberam trabalhar porque eles não tiveram essa resiliência, então o bom líder hoje não é ficar lá melhorando, tentando cobrar resultado, mas é o cara que olha o processo, como é que está acontecendo e se ele percebe que tem obstáculos, que a equipe que está impedindo a equipe de trabalhar de ter, de ter saúde mental, ele retira ele não dá um somebody love então, respondendo, ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade não pode cair essa responsabilidade nele por isso que a gente tem trabalhado muito é de melhorar a maturidade da equipe também. Eu gosto da frase, da, só para terminar, eu gosto da frase da da da, Pat McCaw, da Netflix, né? A Netflix tem um conceito maravilhoso que é liberdade com responsabilidade. Então ela tem a frase que eu amo, que ela fala assim: ó, "Aqui na Netflix, nós não queremos adultos que gostam de ser tratados como crianças". Então, eu gosto demais. Por quê? Porque a resiliência, o que ela faz? Ela melhora a maturidade das pessoas. Então, vamos desenvolver as pessoas como adulto, maduro, responsável, que é assim que é em Israel, para que as pessoas possam né, enfrentar ou suplantar a complexidade com maturidade, com responsabilidade e com inteligência coletiva.
0: Reduz. E, e você comentou um ponto importante da agilidade, né? Esse líder aí mais resiliente, ele, ele fez o que o ágil pede, ele inspecionou, viu que precisava ajuste e foi lá e adaptou, né? De forma bem simples, claro, mas foi, é, é, o, é o que o mindset ágil, essa cultura ágil, acaba pregando.
1: Perfeito, é isso mesmo, né? Ou seja, você, você olha de fora para dentro. Então, olha, porque a gente, a gente fala que é primo, né? Que são primos, né? Eu, tô, eu como resiliente, estou olhando os sinais de oportunidades, ou, quem sabe, até de perigos, né? Então, eu estou olhando de fora para dentro. Eu não estou na minha salinha, olhando os resultados, olhando os relatórios que vem do meu PowerPoint, não. Depois, eu diminuo o ciclo de inspeção, que é a grande sacada do ágil, tá? Né? Eu não vou demorar <risos> um ano para um estar falho, né? Eu, tô, eu, vou, eu faço ciclo de redução um sprint de um mês, de 15 dias, justamente sempre me perguntando, né? estamos na direção certa? O que a gente está fazendo é o que realmente o cliente quer? Estamos no timing adequado? Isso é um mindset ágil, maravilhoso? Tá? Porque aí você vê o princípio de resiliência atuando. né? Não espero chegar à a, a, a onda tentar me mover os 45 minutos do segundo tempo. Não, eu já saquei. Quando você pensou na comida do seu cachorro, eu já saquei.
0: Eu, eu vou emendar uma pergunta, Cris, aí na sequência a gente abre pra Carolina e pro Flávio, e, e para quem quiser aqui também levantar a mão, a gente tem mais 30 minutos de conversa com o com Edu. Pode, pode agradecer, Cris.
3: Edu, super obrigado, viu, pela sua <risos> generosidade na resposta, sempre tão legal, né, a gente tem, só queria tirar da frente essa ideia de que pra tá bom precisa tá ruim, né, eu acho que hum, a coragem de ser imperfeito que a Brené Brown traz pra caramba isso, né, eu acho que a gente nesse momento pode dar um passinho, não para trás, mas um passinho pro lado, né, pra gente poder também olhar para cada uma das nossas necessidades, né, independente de qual posto a gente ocupa, né. Nesse momento a gente está mais é querendo é, se ajudar né ter aquela corrente de, de fortalecimento né, para a gente poder passar por tudo isso, trocando inclusive ideias como essas aqui. Beijão para vocês. Beijão, Cris.
0: Beijão, Cris. Brigadão. Mundo vulnerável da René Brown, mundo do, do José Luiz Tejão, mundo de incômodos também, né? Bacana. Edu, na linha do que a Cris comentou, a gente está falando de lideranças, né? É, em, aí nas empresas, no corpo ali executivo, tático, gestores, coordenadores, é, acho que o resiliente, é, eu, eu tenho uma imagem aqui de uma árvore balançando, balança, mas não cai, né, então a gente quer pessoas que sim, é, estejam ali agarradas numa árvore, que a árvore balance, que ela caia, mas que a pessoa continua ali firme e forte, né. É, tem algum teste, Edu, que dê para saber de uma pessoa o quanto é a capacidade de resiliência dela? O, e aí, óbvio, para ajudar gestores, assim como a Cris, assim como tem outros, é, tem bastante gente aqui do mundo corporativo que eu sei que trabalha com RH, por exemplo, é, algum tipo de teste para saber, é, para que, que ele aplique no funcionário ou algumas percepções que o gestor, que o, que o líder Tenha para ele entender, poxa, esse cara aqui ele é, ele balança, mas não vai cair. Eu quero esse cara do lado do meu lado aqui.
1: Oi, André, é, existe, acho que, se não me engano, que eu conheça, deve ter mais, mas que eu conheço, existe três testes americanos muito bons, da, da turma da Grossberg, da turma do Seligman. É, e aqui no Brasil tem a Sociedade Brasileira de Resiliência e a Sociedade Brasileira de Resiliência aplica um teste de resiliência, tanto para o aspecto pessoal como o aspecto corporativo, entendeu? É, e aí Eu sei que ele está super acessível, se você procurar a sociedade brasileira de resiliência, teste de resiliência, o da sociedade brasileira é reconhecido, você pode fazer o trabalho. Agora, sempre com todo o respeito e amor do mundo aqui, sempre muita atenção... Quando você for fazer esse tipo de coisa, para ver qual é a configuração. Olha, você mesmo, que engraçado, né? A gente falou aqui e você usou a metáfora da árvore, do filme, mais um cai. As metáforas boas não são metáforas de objetos. As metáforas boas são metáforas de pessoas. Então, é, essa é uma questão super importante. O teste, muitas vezes, ele está com o mindset da resiliência de de manutenção, manutenção e, e...
0: de suporte e manutenção.
1: Preste atenção, né? Porque o que a gente está usando hoje é resiliência estratégica. Então, eu não quero saber o quanto você aguenta porrada. Eu quero saber o quanto você está antecipando oportunidades, criando projetos, conversando com relacionamentos. Então, se você for fazer algum teste, preste bem atenção se ele não está drivado, se o drive dele não é um drive de passividade. Prestar muita atenção, porque o que você precisa não é só o drive de passividade. O que você precisa é se perguntar é, como está o meu projeto? Eu tenho um bom projeto? Eu estou fazendo o um trabalho de descoberta de novos clientes? Eu estou fazendo o um trabalho de relacionamento com os novos clientes? Eu estou usando antecipação para descobrir novos cenários? Eu estou usando antecipação para descobrir necessidades reais e necessidades futuras dos meus clientes. Em quanto tempo eu estou levando um projeto? Eu, ah, sabe aqui brasileiro, <risos> Israel o cara é uma loucura, o cara teve uma ideia de manhã, testou ao meio dia, à noite está lançando. Aqui o cara teve uma ideia de manhã, postou na internet. No outro dia ele teve mais uma ideia, postou na internet. Ele vai postando intenções, mas não vai fazendo o projeto. Como você vê... O projeto dele, que poderia ser feito em um mês, está demorando quatro meses. Olha a resiliência aí. Então, não é, é, é. Muito obrigado pela pergunta, porque a questão fundamental é, antes de fazer qualquer teste, se pergunte qual é a configuração do teste, entendeu? Porque senão você pode ficar preso nas, nas no, nos suportes, no quanto você coisa, se você tem isso, tem aquilo, mas o trabalho de resiliência estratégica, né, que é antecipar, pensar estratégico, criar alternativas, descobrir produtos que ninguém está descobrindo, é, e na maioria das vezes não estão nos testes, tá?
0: Show, não, perfeito, e o exemplo da, da metáfora mesmo, é, é, te mostra Edu, e com toda a, a, a transparência e humildade, que eu estou engatinhando nesse tema, eu sou apaixonado, a hora que você aceitou o convite de estar tá aqui com a gente, eu explodi o coração aqui de felicidade, muito obrigado mesmo, vamos engatinhando e aprendendo, claro. Carol, pode abrir o microfone para fazer uma pergunta aí, ou de agilidade, Sim. ou de resiliência, fica à vontade, seja bem-vinda.
4: Obrigada, André, tudo bem? Bom dia, bom dia, Edu, todo mundo que tá aqui com a gente também. Edu, sou sua fã, né? Você sabe disso, te acompanho bastante, aprendo demais com você, demais mesmo. É, tô sempre realmente ali olhando a parte de liderança, enfim, experiência do cliente, já fiz seus cursos, já li seus livros também. Enfim, realmente uma inspiração para todos nós. Obrigada aqui pela oportunidade, me sinto num bate-papo, né? A parte boa do Clubhouse é isso, né? A gente consegue ficar próxima das pessoas que a gente realmente admira, né? E pegando um pouquinho o gancho, né? Que a Cris falou sobre liderança hoje. Eu sou líder numa companhia, né? Estou como líder numa companhia. É, e, e até o que o Edu falou, né? Eu achei muito engraçado assim, porque foi eu fui me vendo, né? Passando um filme na cabeça porque eu fui para o home office rapidamente também vivi o cenário do e-commerce né trabalho numa startup então fui fazendo mudança nas sprints <risos> fui fazendo várias mudanças aí também então eu fui me me enxergando né e eu brinquei muito que o ano passado o líder que tem controle se matou né porque realmente assim é, é o líder que pensa e vive controle não consegue mais liderar em home office né? então é e, e aí muita coisa aconteceu eu vi muitas coisas acontecendo em volta de mim também e, e o que eu achei muito importante do que você considerou para pegar o gancho para a pergunta é sobre a questão do foco né realmente nunca foi tão importante a questão do foco e, e deixar a, a, os indicadores as metas né claras a gente trabalhou aqui também muito com o OKR, funcionou muito bem nesses pontos, né? E, e aprender a fazer boas perguntas. Eu acho que se o líder não consegue fazer boas perguntas, ele não consegue facilitar caminhos, né? E tem horas que a gente aprendeu que o menos é menos, e tem hora que o menos é mais também, né? Então, acho que é entender se ter esse feeling aí para entender e enxergar esses pontos. E aí, eu passei por uma transformação que eu vou aproveitar para perguntar, que é sobre preparar novos líderes, né? Quando você tá ali na liderança e você entende esses pontos e tudo mais, é uma coisa, quando você passa no pipeline, né, ser líder de líderes e prepará-los para que eles continuem aí com uma cultura de liberdade, autonomia é, e também a, a confiança, né é muito delicado esse processo. Né, você tem que ajudar os seus líderes a facilitarem os processos, mas é, é um trabalho aí é, delicado em que você, em alguns momentos, entra para ajudar e em alguns outros momentos você precisa que essa pessoa... É, continue facilitando esse caminho e aprenda isso. Além de indicar os seus cursos, Edu, que eu já fiz, inclusive, é, o que que você hoje me traz de dicas para esse preparo desses novos líderes que geralmente já vem enraizado aí, né? Às vezes eles já são líderes também, mas já vem enraizado essa cultura realmente de controle, de, enfim, né? ter que estar ali realmente ali o tempo todo, né? Então, o que que você hoje me traria aí como líder de líder? O que você me daria de dicas?
1: Obrigado, Carol. Muito obrigado. Viu? Regina. É, então, vou tentar ser bem sintético, porque daria uma outra sala só para falar sobre isso. Né? Mas, veja, quando você entrar... O problema, o problema que eu chamo da cultura paternalista que a gente tem é que ela mantém a média performance. Ela mantém os medianos médios e o gente ruim, ela, ela, ela beneficia a gente ruim. O que a gente tem visto hoje na complexidade é o seguinte. Então, vamos supor que eu sou líder, vamos supor que a sua empresa descobriu um novo, um novo nicho, uma nova estratégia. Aí a gente fala assim, gente, vamos mudar a estratégia aqui. Vamos para a França, vamos para a França, porque nós vamos capturar novos clientes para este novo produto. Isso é resiliência estratégica. Eu já, eu já sei onde vai, eu já sei o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Aí eu, como um líder visionário, falo, bacana, show de bola. <risos> vamos lá, gente. Vamos lá, vamos para França, novos clientes, novos produtos, temos uma semana para chegar lá, vamos em frente. Aí faz toda aquela história, pronto, deu gol live. Chegou na quarta-feira, você diz assim, deixa eu dar uma olhadinha como eles estão, né? Pra ver se está todo mundo, chegou já a 80%. Quando você vai olhar a sua equipe, tem lá, tem um no México, tem um na China, tem um na Amazônia. Aí você fala, cacete, será que eu não fui claro? Aí foi o que a Cris falou. Oh, cara, o cara disse sete vezes que era claro. O OKR estava claro. Mas o OKR é extremamente importante. Mas o que, que a gente percebe? Nós vamos olhar o lado real do humano. Não é, não é, não é o, o congresso de RH onde tudo é bonito. Qual é o real, lado real do humano? Os engajados que você tem eles já estão lá, já chegaram na França, já estão conversando com novos clientes, já estão vendendo novos produtos. O não engajado é aquele que você tem que ficar é, tem, um pouco mais é, treinando ele, capacitando, gerando discernimento estratégico, porque ele não faz sozinho. Enquanto você diz uma vez para o engajado: "Vamos para França, novos clientes, produtos em uma semana", ele já foi. Você não precisa dizer duas vezes. Mas para o não engajado, você precisa dizer, porque ele não tem toda essa questão cognitiva. Você precisa olhar e fazer o que a gente faz no Acho, né? Precisa inspecionar. <risos> não adianta dizer, ah, eu vou ter 100% de certeza que o não engajado estará na França. Não, não vai perguntar isso no sábado, vai perguntar isso na quarta. Então, para o não engajado, você precisa orientar um pouco mais, ter mais proximidade ajudar a fazer com que ele tenha autonomia estratégica, porque ele ainda é muito... Ele faz o que faz, ele faz bem. Mas se tem uma novidade, se tem uma, uma, uma mudança de complexidade muito rápido, se tem algo muito ágil, ele não dá conta. E aí você tem, só para facilitar aqui, aí você tem o um não engajado, né? Que você falou, vamos para a França, ele está no México, ele foi de praça executiva, ele está descendo mambo. E aí você fala, o que você está fazendo no México, caraca? Aí fala, não, o que é, o que eu pensei aqui, que seria bom ter um cliente aqui, velho, antigo, que não gera nada, mas eu quis passar aqui nada, ele quis fazer qualquer outra coisa. Então essa ideia bonita de que a gente precisa gerar propósito, porque só o propósito, só o amor vai levar todo mundo para França cara você sabe que não vai. Então o que, que a gente diz? Nós precisamos de líderes que jogam xadrez, não que jogam damas essa ideia de engajar igual comunicar igual, treinar igual ela não está funcionando na complexidade então um líder singular um líder estratégico é esse líder que vai jogar danos, então, para o engajado eu disse e apoio e remunero ele muito bem né? porque eu tô criando densidade de talentos para não engajado eu treino, eu apoio eu faço um pouco mais de, de, de mentoria para ele para ele subir de maturidade e para o não engajado, eu faço isso até o segundo capítulo. Então, se eu treinei, se eu orientei, se eu capacitei, se eu engajei, se eu fiz de tudo e deu três meses e ele não cresceu ainda, então eu disponibilizo ele para o mercado, entendeu? E aí, só para juntar com a pergunta da Cris, não dá para ser mais o líder herói que quer salvar todo mundo. Não tem isso em Israel, não tem isso em Dubai. Tem uma relação, que é o que a Netflix faz bem, tem uma relação adulto, maduro, responsável. Essa ideia de ficar dando 10 mil cursos para os caras e os caras não fazem, né? tem aqui o Flávio que, que sabe muito bem disso, e aí não tem gestão de consequência e fica assim, não faz mais sentido. Né? Então, a minha dica é: OKR, OKR, OKR. <risos> né? Dá muito alinhamento, dá muita priorização. E vai trabalhando essas pessoas à medida que eles têm interesse. Se hoje você não tem interesse em trabalhar, para mim eu já, eu já descarto. Mas o cara tem, às vezes, uma capacidade cognitiva que ele não está entendendo. Então eu vou ajudando, dando suporte, dando mentoria, para que ele, ao mesmo tempo, aumente a maturidade e aumente o domínio das novas competências para surfar essas ondas complexas. Espero ter respondido, Cara os... Respondeu sim, Edu.
4: Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada mesmo. Eu continuo te acompanhando aqui, para aprender bastante. Obrigada pelo espaço, gente.
0: Valeu, Carol. Flávio, pode já emendar uma pergunta, aproveitar aqui, a gente tem mais uns 15 minutos, tem a pergunta tua e do Carlos, acho que dá para encaixar mais uma pergunta aqui.
2: Valeu, André. Eu, eu, você não me conhece, mas eu te conheço através do Edu, que é um amigo de longa data, é, adorei a discussão que eu estou vendo até agora em especial a Cris foi muito feliz na, no, na questão dela e em especial a resposta do Edu também, como sempre Edu, a minha pergunta é, é bem objetiva você acredita, eu tenho utilizado há alguns anos, na verdade tem aumentado é, o uso do sistema holocrático. Você acredita que o sistema holocrático, quando você implementa essa, esse modo, né, modus operandi na empresa, ele ajuda de alguma forma a desenvolver um pouquinho mais o que vocês estão falando, a resiliência, a resiliência ágil. E isso eu te falo por uma simples questões. Ah, uma é que o famoso PLD, né, People Learning by doing. as pessoas tendem a aprender mais quando elas estão expostas ao ambiente, que permite o aprendizado, e segundo é a permissão ao erro, né e o sistema holocrático, ele bem ou mal, você tem que errar e é corrigir errar e é corrigir, então eu gostaria de saber o que, que tu pensa sobre o sistema holocrático e o desenvolvimento da resiliência ágil Obrigado
1: Ufa, muito bom dia, muito obrigado viu, muito obrigado pela pergunta É o meu amigo Carlos Júnior que é o um mestre, né ele pode contribuir também com isso. E o, que, que, eu, o que, que eu sinto? Se você faz uma comparação entre empresas que estão na nova economia digital, você pega as grandes né, como Amazon, como Face, como Apple, é, e todas essas que já estão na, na nova economia digital, o que você, elas são, por natureza, empresas centradas no cliente. Então, o que significa que elas saem de um contexto... Onde a tomada de decisão fica lá em cima, né, numa grande hierarquia, e para dar conta da necessidade de boas entregas, essa tomada de decisão ela precisa estar tá capilarizada até a ponta. Né? Por isso que tem empresas que dizem: vamos trabalhar com ownership, vamos pensar como dono do negócio, mas quando você pensa em, em customer centricity, né, que tem muita gente que, que trabalha aqui, quando você está na nova economia, o timing de capturar as necessidades do cliente, né? que a gente chama de listen, learn and deliver. Então, o timing para ouvir o seu cliente, aprender sobre o cliente e devolver um, um delivery, uma entrega de um produto, de serviço, está ficando muito mais rápido. Tanto que a gente fala que inovação já não é mais. Inovação já virou comodice, né? o grande A grande sacada é a velocidade na qual você faz essa inovação. Então, por que, que a gente fala da, da, hologra, da, da holocracia? Né? Não que a gente quer tirar os líderes, mas assim, a gente precisa reduzir a organização para que o fluxo de informação e o fluxo da tomada de decisão seja ágil. Né? Então, sabe quando você, a, gente, a gente reclama da burocracia? Por causa disso. Né? Eu vou visitar um cliente que eu preciso visitar porque senão eu vou perder a conta. Aí eu vou, pego um dinheiro, compro a passagem chego lá em três horas. Tem empresas que para você visitar você tem que pedir uma autorização para o financeiro que só para ganhar passagem vai demorar 20 dias. Pronto, já perdeu a conta. Né? Por quê? Porque tem sete pessoas tendo que dar o aval para isso. É claro que o contexto são diferentes, mas eu acredito... Eu diria que acreditar não é a palavra, <risos> mas assim, a minha constatação é que quanto mais você conseguir gerar autonomia estratégica, né, decisão lá na decisão estratégica, não é qualquer decisão, mas você, a gente chama aqui, gerar discernimento estratégico, que as pessoas têm uma, por exemplo, a Carol falou, né, eu tenho uma noção muito clara de qual é o meu OKR... De como eu contribuo, como eu gero impacto. E no meio da confusão toda, eu tenho clareza para tomar boas decisões em nome da empresa para os nossos principais clientes. Então, é, para mim, ela funciona bastante, por quê? Porque ela reduz todos esses atritos que impedem os talentos de poderem tomar boas decisões. Então, olha que interessante, só para terminar, e queria passar para o meu amigo Júlio aqui. Olha que interessante. É... Deixa eu ver qual é, eu dar o um exemplo aqui para não parecer, mas não, não machucar ninguém. <risos> mas se, é, aqui no Brasil a gente ama dizer empoderar pessoas. Precisamos empoderar pessoas. O RH adora essa. Eu falo que, que absurdo. Se você vai um pouquinho para fora, né? Você não dá poder para as pessoas. As pessoas já têm o poder ela já tem o poder, tudo que você tem que fazer é eliminar todos os obstáculos para que ela possa fazer o que possa ah agora eu, eu falo sobre isso tá eu às vezes parece chato, mas não agora a moda é a segurança psicológica né? vamos dar o poder para as pessoas falarem o que elas mentiras, não dá poder, para com isso você tira todos os obstáculos para que aquela pessoa possa fazer o poder então é, todo mundo tem o poder de falar eu tenho o poder de falar para o meu chefe porque ele está errado só que eu não falo, <risos> só que eu não falo, então aí tem uma barreira, então a mentalidade da holocracia é maravilhosa justamente por isso, Fá, né? porque eu não fico cuidando das criancinhas para elas fazerem as coisas, não, eu dou a liberdade e puxo a responsabilidade, é isso que a gente fala sempre, e aí o que acontece, você cria uma cultura organizacional onde as pessoas respeitam, se responsabilizam, e tem tanto alinhamento estratégico, como a Carol falou, tem tanto OKR que ela pode tomar uma decisão lá na conta como se fosse um CEO, porque ela tem autonomia estratégica. Carlos,
0: você
1: quer cumprimentar, Júlio? Você quer cumprimentar, Júlio? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos aqui nessa jornada ágil. Né? Então, sabe, Edu, o que efetivamente me sinaliza e aqui eu peço até as minhas desculpas talvez pela moçada mais jovem que sempre é uma característica do, do, do Clubhouse é assim nada disso é novo Edu nada disso é novo se você pegar os estudos e o excelente livro do Garrett Morgan imagens da organização lá no imagens da organização que é um livro que deve ter pelo menos uns 30 anos ele já descreve as metáforas que representam as empresas, os diversos tipos de organização, começando no que ele chama de empresa máquina, até indo lá o que ele chama de prisão psíquica. E se você viajar por essas nove metáforas que ele tem lá, você vai perceber que muito do que vocês estão colocando aqui a questão de como, é, como se organizar, é, é, a empresa resiliente, as pessoas resilientes, o time resiliente, empoderamento não empoderamento individual, poder, empoderamento é, de equipes, etc. Está tudo lá. E, na verdade, o que, na minha opinião, e olha, eu usei esse livro como livro texto nas minhas aulas, lá na, lá, tanto lá na FEA como lá na ECA. O, o interessante é o seguinte. Dificilmente você tem uma empresa que você consiga encaixá-la em uma metáfora só. Deixa eu ver se eu consigo dar rapidamente aqui um exemplo. Vamos supor, você pega o McDonald's. O McDonald's, se você pensar, lá na, na lanchonete, fritando hambúrguer e batata frita, e entregando o lanche para o cliente em 30 segundos, ela tem que ser uma empresa com um tipo de organização que a gente chama máquina. Ela é uma máquina, por quê? Se ela não tiver um processo definido, uma linha de produção, um prepara a carne, o outro frita, o outro monta o sanduíche, o outro põe na embalagem e joga no balcão e o outro entrega, ela não consegue efetivamente cumprir o seu plano de não deixar o cliente esperando mais que 30 segundos ou minutos, sei lá quanto é o tempo, pelo seu sanduíche. Muito bem. Agora, a mesma organização, McDonald's, na hora de selecionar um franqueado ou escolher um novo ponto de venda para... Se construir um McDonald's, ela é a metáfora cerebral. Ela não tem nada a ver com essa coisa de linha de produção ou a metáfora máquina, como o Garrett Morgan chamou. Por quê? Porque ali eu vou precisar de informação, fluxo de pessoas, o quanto que aquele lugar eu posso valorizar, que você sabe que o McDonald's é a maior imobiliária do mundo. Então, na verdade, eles pegam hoje um lugar que não é lá tão né, fecha assim, transforma aquela, aquele lugar, aquele ponto num lugar de atratividade e só valorização do imóvel depois coloca o M aquele M grandão lá, já é um ganho efetivo que o McDonald's tem nos seus ativos então para poder escolher esse ponto, na verdade você tem uma estrutura ali que a gente pode enquadrar na chamada é, metáfora empresa cerebral, a empresa que trabalha com dados, trabalha com informações que tem parâmetros para tomada de decisões baseada é, é, em dados e informações. E olha, não é novo, né? A gente fala muito hoje que dado é o dado é o novo petróleo, né? Que a gente tem que decidir em cima de dados. O McDonald's faz isso há algumas décadas. Não sei se é muito, muito complexo para uma sala do Clube Brasil onde a gente tem que falar rapidinho, mas é isso que me ocorre quando vem essas discussões, como uma estrutura... É, é, efetivamente deve trabalhar, até porque, né, Edu e colegas aqui, o que nós sabemos é o seguinte, normalmente a cultura é a cultura do dono leia-se dono numa empresa é que tem dono e leia-se a sua alta direção numa corporação Mas se você tem um dono que preza pela ética, que preza pelo resultado mais do que pelas horas trabalhadas, que preza por um ambiente de trabalho onde as pessoas aprendem se desenvolvem, essa é a cultura que vem. Se você tem aquele dono, que o que vale para ele é o funcionário sentadinho ali, das nove às seis da tarde, né? não interessa que o pato é macho, eu quero é ovo, é isso o, a cultura que você vai ter na organização. Valeu, queridos. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. O, Júlio, eu deixo aqui a né, minha admiração pelo Júlio. E, e eu acho que a síntese que ele trouxe é maravilhosa, porque quando a gente pensa viu como não dá mais para pensar resiliência em bambu, elástico silicone, viu como não dá mais a resiliência estratégica, a gente precisa ser um metamórfico e é o que a Carol trouxe, o que a Cris trouxe né? você é singular, você é contextual e você é sistêmico né? uma hora você tá se relacionando com uma pessoa com um cliente, de um jeito Outra hora você está se relacionando com outra pessoa de um outro jeito. Então, a sua riqueza em termos de resiliência é essa extrema capacidade de se metamorfosear eticamente diante de todos os cenários. É menos, é menos Bungus e mais X-Men, entendeu? Perfeitamente, Edu. Ótima senhora.
0: Fantástico, Edu. Poxa... Júlio, contribuição incrível, também tenho te acompanhado já aqui no Clubhouse, o Flávio também, é, no final do dia acho que a gente acaba pensando muito nas organizações como organismos vivos mesmo, né, saindo do modelo mais Henry Ford mecânico para um modelo híbrido que permite aí as diversas células trabalharem de, de forma como que precisam, né. É, muito, presto consultoria para algumas empresas no contexto de implantação ágil, e a gente acaba vendo isso, né? acho que o Edu também acaba vendo isso no, nas consultorias. É, a empresa inteira precisa ser ágil, o cara acha que tem que comprar o ágil de prateleira, ah, é só põe um Scrum Master, um Agile Coach, o que for, o nome que for, um evangelista, e, e a empresa como um todo vai funcionar. E não é assim, porque tem um momento que não precisa, né? não, é, não, é, não, precisa ser, não precisa seguir a modinha. Se, se o jogo está bom, está funcionando no, na figura aí do, do Júlio está entregando o lanche em 30 segundos e é o que preciso que vai satisfazer o cliente é, vai satisfazer todas as premissas de um bom atendimento, vão ser felizes
1: então André basicamente como você diz né, e como nós falamos aqui essa questão da implementação do Agile nas empresas é, também ele tem que emanar é, da cabeça, não tem que emanar lá do C-Level eu tenho um exemplo rapidinho para te dar aqui você vê, eu sou conselheiro da Aranis, nós somos uma empresa velha economia, né? Indústria têxtil, têxtil com sem moda masculina, sem lojas, em shopping centers, espalhado pelo Brasil todo. Só que nós temos um CEO extremamente jovem, incompetente, que é o Richard Stad, e o Richard começou a frequentar lá a Digital House e tal e tal, e falou, não, eu preciso ir ter, eu fiquei sem E aí nós lá no conselho, vamos, vai é o seguinte, vamos fazendo por grupos, quer dizer, o que você tenta fazer o Primeiro... Lá na área de produtos... Para vocês é, definirem... É, 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 o pré, a pré-linha de produtos... Né? Antes de você chegar na coleção... Tem tudo uma pré-coleção... Você vai dividir lá em alguns times... Você vai fazer alguns sprints... E ver se isso agiliza o processo... Claro, contratamos um, um facilitador para isso... Uma pessoa, o Matias... Um cara muito bom... Hoje, é, André... Eu acho que não tem sessão... Não tem departamento da empresa... Que não usa para alguma coisa algum, algum agile, nem que seja fazer uns sprintzinhos para acelerar esse ou aquele processo. Mas por quê? Porque o Richard comprou essa coisa, participou ativamente em grupos, né? é, é, em sprints, em sessões de scrum, etc. Então, é o que eu digo, né? Se a cabeça não quiser, é duro o time comprar. Por que, que eu vou fazer algo que meu chefe não acredita? Não vai fazer.
0: Fato, Júlio, no final do dia é a cultura, os valores, e, e todo mundo busca isso, maior colaboração, maior comunicação, maior melhor comunicação, maior barra, melhor transparência. Né? É... Eu tenho mais... tinha, tinha uma pessoa aqui que eu tentei subir, mas eu não tô conseguindo. Eu peço desculpas aqui é, para quem levantou a mão, porque tá aqui, eu vou tentar colocar de novo, tá? A ferramenta aqui, acho que não consegui, vou tentar de novo, a gente, e aí essa pergunta a gente já caminha aí para os finalmente, para as conclusões. É a Ana, eu tô te, eu não consegui, ah, agora foi, Ana, pode fazer tua pergunta.
5: Olá pessoal, bom dia, muito obrigada aí pela oportunidade, André, a sala tá realmente com um conteúdo maravilhoso, estou bastante, eu já tinha visto essa sala, não, não tinha conseguido entrar ainda, peguei um pedacinho aí, muito interessante, realmente é muito rico, né? Agrega muito para nossa realidade. Eu queria fazer aqui um, um desafio, uma provocação aqui para o Edu. Gostei muito do quando ele falou sobre essa nova forma de liderar, que você é legal, você usa os OKRs e dependendo do tipo de colaborador você, como líder, deve atuar de forma diferente. E... Algum, em alguns casos realmente você tem que largar de mão e aí eu te desafio da seguinte forma, Edu o que você faria é, no caso de uma empresa pública que você realmente não pode largar, largar de mão, aquele colaborador foi colocado ali pra você e você tem que fazer o melhor com ele e você sente que ele é aquele colaborador que você é deveria, na, na, no que você falou, deixar mais de lado, entendeu tirar dali?
1: Olha, é... eu vou dar a minha perspectiva, tá sobre uma ótica funcional. É... O grande desafio da, da gestão pública, a gente tem aqui aproximadamente 30%, clientes, 30 dos nossos clientes são gestão pública, a gestão pública tem se transformado justamente porque o CNJ tem desenvolvido muito trabalho de inovação, você deve ter percebido aí agora, eu primeiro vou olhar o grau de desengajamento desse servidor, né? se ele eu, eu a gente faz três, três camadas de investigação, a primeira camada é, ele pode estar desengajado porque ele não sabe o que precisa ser feito então, se eu percebo que ele está desengajado porque ele não sabe o que precisa ser feito, eu vou orientá-lo eu como líder vou orientá-lo a segunda camada, ele não sabe fazer o novo ah, Vamos, se for, entrou um projeto lá e ele precisa fazer alguma série de novas práticas e ele não sabe fazer então ele está desengajado porque ele não quer dizer que ele não sabe fazer então quando eu percebo que ele não sabe fazer então eu vou fazer um trabalho muito grande de capacitação com ele se por acaso ele está engajado porque ele está vendo é, sinais é, de distorção na cultura que é bem comum tá? eu vou tentar ajudá-lo. Aí, se, ele, se eu conseguir ajudá-lo a olhar para o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito, se comprometer com a parte do seu trabalho, e mesmo assim ele não quer fazer, e representa mais ou menos um terço dos desengajados, eu, particularmente, faria de tudo para transferir esse servidor para outro local. Porque quando eu mantenho um servidor desse na minha equipe, eu vou mandando uma mensagem sistêmica para toda a equipe que a gente tolera baixa performance, que a gente tolera é, ingerência. Tá? E aí você vai ter um problema secundário, porque as pessoas vão parar, deixar de acreditar em você como líder, porque você não tem poder para tirar uma pessoa que depois de todo o seu trabalho de liderança descobriu que ele não quer crescer mesmo. Então, se você mantém, depois que você fez todo esse trabalho, se você mantém esse servidor ou esse funcionário ainda na equipe, você está transmitindo para todo mundo, para todo mundo, que você não tem poder, que esse cara está atrapalhando, e que ele provavelmente, que a, a, a sua liderança é, pode ser bacana, pode ser incrível, mas para as coisas mais complexas você não tem poder de modificação. Então, eu, depois de fazer tudo isso, se ele não quiser crescer, eu disponibilizaria ele
0: para outro departamento. Ana, se eu puder contribuir é, e, na verdade, ratificar com o que o Edu comentou, eu tive uma passagem no mundo público, é, fiquei dois, dois anos na, na São Paulo Turismo e entrei como diretor de compliance, depois assumi a presidência. O contexto era uma empresa em vias de tentativa de privatização pela Prefeitura de São Paulo e os funcionários estavam, os colaboradores estavam há três anos sem dissídio, tá? Então, assim, o, o, é proprietário do NB o equipamento estava sucateado, a prefeitura não estava investindo, e, e, por, e os outros players crescendo bastante. Então, cenário desafiador para mim, eu aceitei na hora, a hora que eu vi o tamanho do abacaxi, acho que eu gosto de, de, de resolver problemas e de ser desafiado. E, e aí, eu vou, tô me juntando aqui com o Edu nesse desafio, tá? Você direcionou pro Edu, mas eu gosto de ser desafiado. Acho que o Carlos também, o Flávio, o Carol, o Cris, todo mundo que tá aqui. Então já tô colocando todo mundo nesse mesmo barco desse teu desafio. É, lá, lá eu fui nessa linha que o Edu justamente falou, eu coloquei todo mundo no mesmo barco, comecei a implantar um, um, os pilares mesmo de uma cultura mais ágil, então ser muito transparente, comunicar a todo momento, colocar os funcionários ali, de, independente se vai é, ser privatizado, concedido, fechado, vai retomar, a empresa vai precisar de bons pintores, de bons carpinteiros, de um bom corpo operacional, de um bom analista financeiro. E aí eu comecei a trabalhar bastante essa parte de entender quem estava desengajado para poder engajar dar suporte para quem não sabia o que fazer nesse cenário incerto, e aí sim, é, houveram casos que a gente teve que disponibilizar, eu brinco, Edu, não foi nem para o mercado, eu, eu já, já sou mais sacana, eu disponibilizo para concorrência. <risos> e e teve, tiveram casos que a gente teve que, que dispensar, sim, e, e até um caso em particular foi pelo exemplo mesmo, a gente não podia manter a pessoa na equipe porque era um caso de assédio, então se a gente mantivesse essa pessoa, é, o recado que a gente passaria para todos os colaboradores era de que a gente tolera, né? e, e no, lá estava numa revisão de valores, lá cultura, valores da companhia, nesse momento, então precisava ter essa, é, essa atitude um pouco mais, não vou dizer enérgica, mas de passar a mensagem correta mesmo do que se tolera, do que não se tolera, tá? É, espero ter contribuído, Aninha. Se você quiser me mandar um direct ali, precisar de alguma outra ajuda, também fica super à vontade.
5: Perfeito, gente. Muito obrigada, Edu. Obrigada, André. Exatamente o que eu penso aí. Gostei muito de poder ratificar esse meu pensamento com vocês. Obrigadão.
0: Edu, encaminhamos agora para os finalmente, acho que poderíamos aí, Resiliência, dar um semestre de falar, bom, você dá aula na GV, na PUC, é, acho que para quem não conhece o trabalho do Edu ainda, eu recomendo fortemente seguir o Edu, ele está em algumas salas aqui no Clubes House, incríveis, incríveis mesmo, eu tive a oportunidade já de participar de duas. Autor dos, dos livros, Resiliência, a Gestão da Singularidade e Supere, é um cara que, para mim, é, do, é referência. E a gente nem explorou outros lados aqui, de falar um pouquinho de design thinking, design organizacional. Acho que vai ficar o convite aí para voltar daqui umas semanas e a gente se provocar aí nesses temas.
1: André, eu queria, para a gente terminar, eu, na verdade, eu vou precisar realmente... A gente marcou uma hora, né? E eu tô com outra agenda aqui rapidinho, mas eu queria deixar um presente para as pessoas lá no, no Instagram... A gente tem um artigo de resiliência bem profundo, né? Com todos os conceitos, com todas as práticas, com todos os desenvolvimentos. Então, ele está entre os seis primeiros posts. E se você for na bio, também tem um link para os slides da palestra de resiliência. Então, é um, é um pequeno presente que a gente deixa para quem quiser aprofundar mais um conceito, né? Porque tem tantas coisas incríveis no conceito que vai muito além só do sustentar... E do ser elástico, ponte ou silicone, entendeu? Eu queria muito agradecer a sua presença, o seu convite, né? Queria muito agradecer aqui as pessoas que ficaram uma hora com a gente e me coloco à disposição lá no Instagram, no LinkedIn para a gente conversar. E claro, quero agradecer muito o Júlio, o Flávio, a Cris, a Carol e a Ana por terem doado o seu tempo e a sua inteligência para a gente tornar esse bate-papo mais rico. Obrigado, viu?
0: Muito obrigado, Edu.
1: Obrigada,
3: Edu. obrigado André. Obrigada
1: a obrigado,
5: todos. Obrigada, gente. obrigado Edu, André, pessoal.
0: Muito obrigado, Cris, Flávio, Júlio, Ana, Carol, Edu. Gratidão e a todos aqui que acompanharam essa sala. Diariamente estamos às 7h31 na Jornada Ágil, trazendo sempre agilidade e mais um tema complementar que hoje foi muito bem é, provocado ali, esplanado e, e ilustrado, acho que a, a, a maturidade que a gente almeja aí, um terceiro ponto de maturidade, que foi a resiliência. Prosperidade ajo a todos e nos vemos amanhã.